0: faire quand on se retrouve face à une séparation qui est liée à la dépression Comment réussir à gérer sans s'accabler, mais surtout comment se reconstruire suite à une séparation Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Hey Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement tous, je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression hein, et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et eh bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, chers proches, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture, et c'est parti Hello, bienvenue à toi sur ce tout nouvel épisode du podcast, et j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente de te retrouver pour un épisode particulier, un épisode spécial. Lors du dernier épisode qui a été publié euh, sur ce podcast... On parlait de séparation, de dépression, de comment gérer la situation au mieux dans son couple. Mais il y a une réalité que peut-être tu es confrontée à l'heure actuelle, c'est lié à la séparation qu'il y a eu dans ton couple et qui peut être une des causes, causes peut-être tout simplement à la dépression. Peut-être que tu vis actuellement un moment très compliqué et que tu souhaites savoir comment faire pour réussir à surmonter cette séparation. Le but de cet épisode de podcast, c'est vraiment de te permettre à toi de comprendre les raisons cachées derrière cette rupture. Ça va te permettre à toi principalement de faire tout ce qui est nécessaire pour te reconstruire, te permettre de dépasser ce que tu vis en ce moment, cette douleur et cette difficulté. Je sais très bien ce que tu vis car nombreux de mes patients sont dans ta situation, avec cette séparation liée à un conjoint en dépression. Et mon objectif ici, c'est de pouvoir vraiment te donner euh, du beau moqueur, cœur, de pouvoir en fait te donner vraiment une consolation par rapport à ce que tu vis. Bien sûr, je ne vais pas pouvoir faire disparaître entièrement la douleur, mais je vais pouvoir te permettre de t'apaiser avec les mots, avec les raisons et avec ce que tu peux faire pour réussir à dépasser tout ce que tu vis actuellement. Alors on va donc prendre le temps ensemble de pouvoir euh, vraiment t'aider à dépasser ce que tu vis actuellement. Prenons donc le temps de rentrer directement dans le vif du sujet et de parler de comment réussir à, à dépasser une séparation qui peut être liée à une dépression. Alors, c'est vrai que je commence déjà avec une nuance, la séparation qui peut être liée avec la dépression. On peut se poser tout d'abord pour commencer cette question, est-ce que la séparation est vraiment à cause uniquement de la dépression Je trouve personnellement que la dépression, elle a souvent le bon, le bon dos pour justifier une rupture. Euh, il y a de nombreuses personnes qui vont dire que voilà, à cause de la dépression, etc., euh, je préfère me séparer de toi, etc. Euh, souvent perdu face au changement radical de, de la dépression, les raisons fondamentales, en fait, sont mises sous le couvert de la dépression. Euh, Peut-être que c'est ton cas, mais moi j'ai beaucoup de patients qui me disent que voilà, en espace de une semaine, un mois, tout a basculé, euh, alors qu'on a un conjoint qui, tout simplement lui, n'a pas pris cette décision à la légère. Pour te permettre de comprendre la séparation, la raison de la séparation, il est important que je mette ma casquette d'experte en dépression et en couple pour t'expliquer au mieux la maladie. Je tiens à préciser que la dépression est une maladie qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand, c'est l'expression même d'un dysfonctionnement biologique qui est déclenché par des raisons profondes liées à une très très grande souffrance. Néanmoins, je tiens à préciser que la dépression n'a pas le mot rupture dans ses symptômes. C'est-à-dire qu'on va avoir des dépressifs qui vont dire à, son, à leur conjoint « je ne suis pas assez bien pour toi euh, », il va y avoir cette notion de culpabilité, mais arriver à un stade de la rupture, faire ce travail, ce, ce, ce job d'aller voir son conjoint et de dire que c'est fini, ne sont pas forcément toutes motivées par la dépression peut-être que dans ta situation à toi tu t'es retrouvé un matin alors que ton couple était parfait, ton conjoint te disait à quel point il t'aimait, tu étais la plus belle femme au monde, le plus bel homme au monde le plus beau humain euh, au monde et du coup du jour au lendemain tu te retrouves avec quelqu'un qui te, te fait des reproches, trouve que votre couple n'allait pas bien et qu'il préfère partir souvent ce, qui, ce que moi je vois le, le plus souvent avec mes patients qui me disent ben bah, voilà en un mois ça a basculé, l'explication que je prends le temps de donner c'est que non, en un mois, ça n'a pas basculé. Le dépressif, euh, quand il se retrouve dans cette situation, à partir du moment où la dépression va rentrer dans sa vie, va commencer à faire une remise en question personnelle de ses choix de vie, de sa situation, etc., il ne partage pas toujours la réflexion avec son conjoint, ce qui est d'ailleurs un petit peu dommage, parce qu'il va essayer absolument par lui-même de dépasser ce qui se passe par rapport à la dépression. Ce sont souvent des personnes qui refusent d'aller voir un thérapeute ou qui refusent même d'exprimer leurs sentiments, peut-être parce qu'elles ne l'ont jamais appris et qui ont toujours euh, travaillé avec eux-mêmes, enfin tout simplement réfléchir avec eux-mêmes par rapport à la situation. Quand il y a séparation et que toi tu te retrouves euh, vraiment, tu as l'impression qu'en espace de deux mois ou un mois ou trois semaines ta vie a été basculée, demande la question à ton conjoint, depuis combien de temps toi tu étais en train de penser à la séparation Parce qu'on va entendre souvent des « j'ai essayé plein de trucs, mais toi tu l'as pas vu ce qui a été essayé »,« j'ai fait plein de choses, mais toi tu te retrouves à, ne, à subir une séparation ». Alors quand je dis que la dépression a le bon dos, c'est dans le sens que souvent le conjoint qui souhaite se séparer a une réflexion qui est là depuis un petit moment, c'est une réflexion qui est mûrie, c'est une réflexion qui est là depuis un sacré moment et qui en fait euh, n'est pas juste une réflexion de cinq minutes où toi tu arrives en un mois, ta vie est basculée. C'est pour ça que je tiens à préciser que vraiment le côté séparation n'est pas forcément motivé par la dépression, mais par une réflexion du dépressif. Et ce n'est pas juste l'apathie basique qui peut expliquer vraiment les raisons d'une rupture. Pour réussir vraiment à surmonter tout cela, c'est qu'il est important que tu puisses comprendre les raisons cachées qui sont liées au désamour et au besoin de ton conjoint ou de ton ex-conjoint de se mettre en séparation. C'est grâce à ces informations qu'il sera plus facile pour toi de faire le travail nécessaire pour surmonter la rupture. C'est ça qui est assez compliqué, c'est qu'on est pris de court, ton conjoint lui a réfléchi depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois, sauf que toi on ne t'a pas donné la possibilité de faire cette situation. Et c'est pour ça qu'il n'est pas forcément très évident de, de, de savoir comment se positionner et qu'on va tout de suite dire que c'est à cause de la dépression, mais parce que ton conjoint n'a pas été entièrement honnête envers toi. C'est vrai que ce mot est fort, mais je voulais vraiment te dire ça en introduction. Maintenant, comment comprendre sa séparation et surtout comment comprendre le rôle de la dépression Pour cela, il est important, avant de commencer même à essayer de te reconstruire, de comprendre ce qui s'est passé. La compréhension permet sincèrement de pouvoir avancer et de pouvoir aller de l'avant. C'est à ce moment-là où moi, je vais vraiment t'inviter à faire ce travail, même s'il sera douloureux, de noter toutes les raisons de ton conjoint. Ton conjoint a forcément des reproches à te faire, des, des phrases, des, des choses qu'il va dire, qui va te permettre à toi de pouvoir comprendre, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous aviez des disputes récurrentes est-ce que vous aviez des sujets de désaccord récurrents Quand je parle de dispute, c'est pas forcément de se crier dessus, on peut être en désaccord et se disputer sans élever la voix. Est-ce que ton conjoint a des reproches à te faire sur certains choix de vie que toi, tu ne vois pas particulièrement Est-ce que ton conjoint, lui, n'accepte plus la vie que vous avez choisie, ne supporte peut-être plus l'achat d'une maison, les enfants, etc. Est-ce que vous avez donc désormais une autre vision de la vie Parce que toi, tu as la vision que le couple reste soudé quoi qu'il se passe, et peut-être que ton conjoint n'a plus cette vision-là Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur vos principes de vie, sur vos projets, sur la manière dont vous avez fait votre vie Et est-ce que vous aviez une bonne communication Le but de ces questions, c'est te permettre d'avoir la première étape nécessaire pour, te réu pour réussir à, à sortir plus rapidement de la phase difficile de la séparation, c'est d'avoir une vision claire sur ce qui s'est passé. Parce que L'objectif est de dépasser la rupture et d'aller de l'avant. Alors bien sûr, cette réflexion, elle est là pour t'apporter des explications, pour te permettre un petit peu de savoir ce qui s'est passé et d'avoir une vision un peu plus claire de la situation. Mais il est important de te rappeler qu'elle va t'apporter des explications que tu n'es pas forcément obligé de comprendre à 100% et d'être absolument d'accord avec. On n'est pas forcément toujours d'accord avec les choix de la personne que l'on fait en face de nous. C'est pour ça qu'il y a la question qui se pose de est-ce que vous êtes toujours en accord sur vos principes de vie Sur ton principe de vie à toi, un couple reste soudé quelle que soit la difficulté. Peut-être que du coup ton conjoint n'a plus ce principe de vie. Même si ces raisons ne sont pas valables pour toi, et ça je peux le comprendre car tu as le droit d'être pas d'accord sur la décision qui est apprise, mais l'objectif est surtout de réaliser qui tu as en face de toi. Souvent, on a une image biaisée de son conjoint et quand on se retrouve du coup pris de court par la séparation, l'objectif est de voir que vous n'aviez pas forcément les mêmes valeurs et la même notion de couple. Et que cela n'a rien à voir avec la dépression. Tous les dépressifs, comme je le dis, ne se séparent pas de leur conjoint. Alors du coup, ce qui va être important pour toi, c'est de comprendre ces raisons à ton conjoint pour te permettre à toi de te mettre dans le processus de séparation et te permettre à toi de pouvoir faire le deuil de cette relation et d'aller de l'avant. Et c'est vraiment pour moi une étape très importante. Quand tu comprendras la raison de la séparation, cela va t'aider à mettre en place le processus pour te reconstruire. Maintenant qu'on a vu euh, comment tu peux comprendre les raisons de la séparation et surtout le rôle que peut avoir la dépression, l'objectif que tu vas avoir maintenant, c'est de te reconstruire. Pour réussir à, à surmonter une séparation, c'est comme surmonter un, un deuil en fait. Ce sont les mêmes cinq étapes que l'on doit mettre en place pour réussir à surmonter ce, cette séparation et pouvoir faire le travail adapté de reconstruction personnelle. Ce job, ces étapes, ce sont des étapes qui vont se faire de manière naturelle et avec certains conseils que je peux te partager, tu pourras passer de l'étape suivante à, à l'autre étape pour arriver à la dernière étape qui est la phase d'acceptation. Bien sûr, ce job n'est pas forcément facile à faire, ce travail de reconstruction n'est pas forcément évident. Tu peux le faire avec un professionnel. Pour ma part, j'accompagne de nombreuses personnes après leur séparation plus ou moins liée avec la dépression. Alors si tu souhaites recevoir mon encouragement et mon aide, n'hésite surtout pas à prendre un appel découverte avec moi. Le lien est dans les notes de cet épisode. Alors je vais donc te présenter les cinq étapes de la rupture que tu vas pouvoir réussir à, à mettre en place pour réussir à dépasser ce qui se passe actuellement dans ta vie. La première étape est le choc et le déni. Bah ouais, on commence d'abord par le choc. Ce qui est normal, parce que souvent, comme je le vois beaucoup avec mes patients, tu n'es pas forcément préparé à la situation. Pour toi, vous avez peut-être quelques petits problèmes, mais rien de, de ne pas surmontable, pour toi c'est surmontable, mais peut-être que ton conjoint ne le voit pas comme ça. Alors pris de court par l'annonce, on peut se retrouver un petit peu avec une situation complexe et la rupture peut se transformer en souvenir traumatique. Alors, avec la dépression, il n'est pas facile de percevoir les changements chez la personne. Et du coup, comme tout peut basculer en cinq minutes, c'est compliqué. C'est pour ça que l'objectif de, de cette première étape, le choc, le déni, est de reconnaître la réalité de la situation. Le refus de la réalité, euh, le refus de, de réaliser quest ce qui se passe, le fait d'avoir des attentes euh, peut-être irréalistes, n'apporte que souffrance et déception. Pour ma part, euh, je le sais très bien pour avoir vécu une séparation comme cela, c'est ce une première étape en fait où on doit se donner le temps de, de dépasser le choc. Et pour dépasser ce choc et ce déni, ça permet en fait d'accepter les sentiments que cela va engendrer en nous, de la tristesse, de la déception, de la frustration, de la colère, bref, que des, que des émotions négatives. Et comme on est dans un monde de perfection, où on doit toujours être joyeux, il n'est pas forcément très évident d'accepter ces émotions et ses sentiments. Il y aura toujours plein de gens pour nous dire « Oui, mais ne t'inquiète pas, tu vas surmonter les choses, 10 de perdu, un perdu, dix de retrouver, des, des bêtises inutiles, pour nous dire qu'en fait, nos émotions négatives n'ont pas leur place et qu'il faut absolument les mettre, mettre des émotions positives. » Et ça, ce n'est pas vrai en fait. Tu vis une situation complexe, tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être pas bien, et ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs mois. Eh ben ouais, je l'ai dit. Pourquoi Parce que ton corps doit pouvoir exprimer les émotions et les faire ressortir. Et de voir ces émotions-là, pour moi, c'est normal. Pour réussir à faire cela, à dépasser un petit peu ses émotions et à la faire ressortir, moi je trouve que l'écriture est un super moyen pour évacuer ses sentiments. Le but n'est pas forcément de te lancer à écrire un roman bien sûr, mais de noter toutes les émotions qui te font ressortir, tout ce que tu as au fond de toi et qui est difficile. L'une des méthodes que j'aime beaucoup partager avec mes patients, c'est de prendre sa voiture, d'aller dans un champ et de hurler toute sa pêche. C'est une méthode qui s'est toujours avérée très... Rel intéressante et ça permet sincèrement de lâcher ses émotions dans un contexte où on ne peut pas forcément le faire, quand on a par exemple des enfants ou qu'on a euh, d'autres responsabilités au travail, etc. C'est donc le moment en fait de parler, d'évacuer ses émotions et cela, ça permet vraiment de pouvoir réussir à dépasser cette étape. On peut parler à un proche, à un thérapeute, euh, mais cela va permettre de prendre le temps de réaliser que la rupture est réelle et cette étape est importante Cependant, quand la séparation est à cause de la dépression, quand on a réalisé que son conjoint n'a pas fait le travail nécessaire pour sortir de la dépression, on peut se poser cette question « Mon conjoint n'avait-il pas assez d'amour pour moi pour le faire ?» Pour le moment, moi la réponse que je donne désormais c'est « Malheureusement, non. » L'amour euh, est un moteur qu'un dépressif peut utiliser pour sortir de la dépression et sortir de sa situation. Et chacun n'a pas forcément envie de prendre cette carte, et malheureusement, certains ne choisissent pas l'amour comme moteur pour sortir de la situation, ils n'y arrivent pas. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans, entre tes mains, c'est une décision personnelle du dépressif, et ce n'est pas forcément lié à la dépression. Tous les dépressifs ne refusent pas d'avoir un accompagnement et d'avoir un traitement. On va donc arriver à la deuxième étape. Cette étape qui va arriver souvent assez rapidement, c'est l'étape de la colère. C'est une espèce de révolte qu'il y a contre soi, contre le reste du monde. Et bien sûr, cette colère se dirige aussi vers le conjoint ou vers l'ancien partenaire. Cette colère, cette rage ou cette frustration, elle est à mon sens très importante et bénéfique. Elle permet de mettre en évidence la culpabilité. La culpabilité, c'est un garde-fou qui est vraiment très important pour nous. Euh, elle nous permet d'avoir une construction personnelle importante, mais elle joue aussi le rôle de destruction personnelle. La culpabilité est un sentiment trompeur, c'est un petit peu un bâton pour se faire du mal et non pour s'aider à voir la réalité de la situation. Parce que la, la colère, quand on est en colère, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les choses se sont passées, va très vite se tourner à c'est ma faute, je suis nulle et pas assez bien pour mon conjoint. Ce genre de pensée massacre la confiance que l'on a en nous et l'estime de soi. C'est pour ces raisons qu'il est important de comprendre les raisons cachées derrière la rupture. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, et moi c'est quelque chose que je fais avec mes patients, que c'est uniquement à cause de la dépression. Parce qu'il y a forcément d'autres raisons derrière. On ne se sépare pas parce qu'on souffre d'une maladie. mais peut-être parce qu'il y a des tensions, des difficultés, un désamour qui s'est mis en place depuis des années. Pour cela, il va être important pour toi d'apprendre à exprimer tes émotions et à ressortir cette colère. En fait, pour la ressortir, c'est quelque chose que tu peux faire également par l'écrit, que tu peux le faire par la conversation, mais surtout en ayant, en ayant recherché au plus profond de toi ce que tu ressens au fond de toi-même. La culpabilité doit ressortir, la colère doit ressortir et quand elle commence à se diriger vers toi, l'objectif est de pouvoir mettre en place une réalité c'est d'accepter être triste, c'est normal. Et accepter qu'être en colère contre soi-même ou contre son conjoint est normal. Quand tu exprimeras ce que tu ressens au plus profond, c'est l'étape qui te permettra de dépasser la colère et d'éviter surtout la dépression lors de la reconstruction personnelle. Maintenant que tu vas dépasser cette notion de colère, et elle peut même toujours arriver, va très vite arriver à la troisième étape qui est la phase de négociation, tristesse, nostalgie. Alors, comme la situation n'est pas facile, la colère, une fois qu'elle est exprimée, elle va quand même laisser place à la douleur que l'on ressent. Et en fait, cette phase, elle va être pas facile parce qu'on est triste et nostalgique, mais par contre, elle permet en fait de rechercher des solutions pour ne plus rester dans cette souffrance. Et c'est là où moi je trouve que cette étape, elle est super intéressante. Parce que tu vas commencer toi à souffrir, c'est l'étape où on peut commencer la phase réelle de séparation, comme se débarrasser des affaires de son conjoint. On peut décider personnellement de garder une bonne distance. Je souffre déjà, je préfère mettre mon conjoint à une bonne distance, je ne t'appelle plus, je ne vais pas espérer une réconciliation et je ne vais plus idéaliser mon ancien partenaire. On a souvent cette tendance à faire de cette personne un espèce de dieu vivant, à une personne parfaite, qui était celle qui pouvait uniquement nous apporter de l'amour et nous apporter une véritable structure. Sauf qu'en fait, cette personne aujourd'hui, si elle s'est séparée, c'est qu'elle n'est pas capable de nous apporter ça. S'il y a une séparation, c'est que cette personne n'est pas capable de nous apporter la structure dont on avait besoin. Il est donc important, en ce moment de tristesse, de prendre le temps de réaliser et de ne plus idéaliser son ancien partenaire. Cependant, attention, parce que cette phase n'est pas une phase d'acceptation, mais une phase plutôt pour se protéger émotionnellement. Et cette phase, moi, je l'aime beaucoup. Parce qu'en fait, c'est cette phase où on va partager, on va échanger des, profonds, des, des, des idées profondes, et résistantes, qui vont nous, nous permettre en fait de s'en débarrasser pour retrouver le goût de la vie. Moi, dans cette phase, j'aime beaucoup demander à mes patients de sortir de leur cercle vicieux, c'est-à-dire de, de voir la personne telle qu'elle est réellement, de voir qu'elle est amoureuse d'un souvenir, et de voir qu'aujourd'hui, elle a le droit de pouvoir aussi se donner du temps, de prendre du temps pour soi, et d'arrêter de s'accabler de reproches, car dans une séparation, on est toujours deux. Cette phase de tristesse et de nostalgie permet vraiment de mettre la bonne distance, comme je l'ai dit, avec son couple, et permet d'arriver à la cinquième étape, qui est l'étape d'acceptation de la situation. On reprend progressivement le goût des choses, étape par étape. Bien sûr, cette phase ne va pas nous, nous arrêter de souffrir un peu de la perte de cette relation. Elle va nous permettre quand même de réussir à trouver l'équilibre émotionnel et peut-être même s'ouvrir à d'autres situations et à d'autres relations et nous permettre aussi d'apprendre à mieux se connaître, à savoir qui on est, ce dont on a besoin et quelles qualités on, on, on a en nous. Cette phase en fait, elle permet aussi de voir qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à, à atteindre comme objectif dans notre couple et se préparer dans une prochaine relation à ne pas faire les mêmes erreurs. Même si toute cette partie de phase te paraît complexe, il est entièrement possible de faire ces cinq étapes. Bien sûr, tu n'es pas obligé de les faire tout seul. N'hésite surtout pas à faire appel à un professionnel et je peux très bien t'aider aussi dans cette étape. Donc n'hésite surtout pas à réserver ton appel découverte si tu souhaites travailler cela avec moi. Ce qui est vraiment important pour toi aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier quelque chose. Maintenant que tu connais ces étapes, pour te permettre de, de voir ce que tu as vécu, on a souvent cette tendance de, de, tendance de s'accabler et de se dire à quel point nous sommes une mauvaise personne. Parce qu'on n'a pas réussi à comprendre la dépression. Moi, ce que je dis désormais, c'est que la dépression, ça reste une maladie qui est compliquée. Mais quand on aime quelqu'un, quand on a de l'amour pour cette personne, et je parle d'amour sincère, on va faire le nécessaire pour que cette personne puisse... Restez avec nous. N'oublie jamais que ce que tu as vécu n'est pas lié uniquement à ton manque de connaissance de la dépression. Rappelle-toi des raisons évidentes de votre séparation et le fait que tu ne connaisses pas la dépression n'est pas l'unique raison. C'est donc important pour toi que tu te rappelles que vraiment la connaissance de la dépression n'est pas la raison de votre séparation. Et je sais que tu vis un moment très difficile, mais n'oublie pas que le plus important aujourd'hui c'est toi et ta santé mentale. Alors continue de prendre soin de toi, mentalement, d'être entouré des bonnes personnes, de sortir, de voir du monde, d'avoir une bonne alimentation, de faire du sport, de te redonner le goût de la vie, de changer de style de vêtements, de commencer d'autres passions, etc. Cela te permettra de gagner en maturité et surtout peut-être un jour d'aider d'autres personnes qui vivent ton cas et qui du coup euh, se retrouvent comme toi dans une séparation à cause d'une dépression. Parce que tu sauras ce que c'est, tu seras capable d'aider d'autres personnes. Et n'oublie pas que ça, ça fera de toi une belle force, et que ça fera de toi une personne vraiment attirante. Donne-toi le temps de dépasser tout ça, et tu verras que tu réussiras à être plus fort ou plus forte face à cette situation. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cet épisode de podcast. C'est un épisode qui est pour moi très important parce que, la réalité est que je vois de nombreuses personnes qui se séparent à cause de plusieurs raisons et dont la dépression peut en faire partie. L'objectif ici, c'est de prendre le temps d'abord de comprendre les raisons cachées derrière la séparation. Parce que quand on ne comprend pas ces raisons et qu'on a l'impression que ce n'est juste à cause de la maladie, on peut vraiment encore plus se faire du mal, alors que les raisons sont toujours multiples. Il y a toujours plusieurs raisons et pas qu'une seule. Pour réussir à, à passer les cinq étapes, pour vraiment réussir à faire le deuil de sa relation, moi je t'invite sincèrement à prendre le temps de trouver la personne qui peut t'aider dans cette reconstruction. N'hésite jamais à faire appel à un professionnel, je peux même moi-même t'aider. Tu vas passer par les cinq étapes qui est le choc, le déni, la colère, la tristesse, l'acceptation et toutes ces choses-là vont, vont te permettre en fait de, de pouvoir atteindre vraiment tout cet objectif est pour toi aller de l'avant. Maintenant, prends le temps pour toi aujourd'hui de te reconstruire, de te donner le temps nécessaire et tu verras que tu réussiras à aller de l'avant et que tu seras fier de toi parce que tu te reconstruiras malgré cette séparation. Merci à toi d'avoir euh, écouté cette podcast jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao